0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hi Grace。h e KK。嗯，我们这一期聊什么呢、嗯？我们这一期想聊一下，因为上一期说了啊 ，Grace 不是在做课程嘛，他在做课程的时候就会有背非常多的课，就是看非常多的书啊，什么案例啊之类的。我们俩聊到一个话题，觉得非常有意思。到底星盘呈现出来的一个人就是特别顺，就是这个人一打开就是那种和谐相位比较多啊，各种支持比较多，是这样。的人生特别好，还是有的人人就一打开他那个这种冲突啊，有各种之类的，就一看就啊我很冲突啊，命不好啊什么。g r 作为一个资深的占星师，怎么来看待就是这两种盘？我觉得这是一个任何一个想要咨询你的人，或者是学习看盘的人都会有的困惑。这个其实就是看人生格局嘛，你从这星盘里边他的这个相位、嗯，你就能看出这个人他的格局怎么
1: 样。哇塞，有点厉害啊！对
0: 。如果说就像你说的，那大三角特别多的都是这种相位的，他没什么冲突的这种人呢，他就是选择了一个 easy 的模式，嗯，他就是岁月静好，然后人生平平淡淡，嗯，没有什么大的波澜起伏，嗯，平安度日，但是呢，他也没什么特别精彩，就是他可能也没有那么跌宕起伏，没有那么多的阅历经历，就是他的人生平平淡淡，嗯，啊、是这样的，可能也也很平安，但是就平淡，嗯嗯嗯，嗯然后那种星盘里面。都是那种冲突的、冲突向类的，比如对分相啊、四分相啊，尤其是能够组成一些 T 三角或者是四边形，嗯，就正方形的那种打十字的，这样的人他就选择了 hard o d e 他的人生就不断的要去行动。他要去改变这些冲，他的人生就很有动力，但是他会经历很多的挫折，他会经历很多的磨砺，但是这些人呢，他有的人他会有很大的成，就有的人呢他就不一定，因为如果说这个行客太过严苛，他无法承受，尤其是他年龄比较小的时候经历重大挫折，他的人生可能就一蹶不振，甚至可能他会选一些比较逃避人生的方式。哦、oh. ，其实最好的。是那种既有和谐相位啊，又有这种冲突相位的，这种是比较好的。嗯，因为和谐呢，就是这种大三角一百二十度的这种关系，啊，它是一个等边三角形。嗯，它会让你感觉到舒适，然后你做什么事情很顺利。嗯，就水到渠成啊，心想事成这种感觉。而他星盘里边的那些冲突的相位呢，又不能让他一直待在舒适区，他还是要去行动，他还是要有一些改变。他就是既有舒适，他又有成就，这就是一个中等人生。嗯，嗯这种是我觉得最好的。那就这跟你之前对命运、对星盘的这个理解有什么不一样吗？就是说你对这个东西的理解是经历过一个什么样的过程吗？因为对于小白来说，他可能心路历程是跟你刚开始的时候一样。嗯，我其实刚学占星的时候，我是对着我星盘哭过的。嗯。因为我有很多的行克，但是我也有一些和谐相位，所以就是帮你撑过了那个时刻。非常重要的和谐相位是在我太阳和月亮之间的，嗯嗯，所以就是他能够支持我度过一些非常艰难的时刻，嗯嗯，但是艰难也是真艰难，并不能减减缓那个艰难，只是说可以度过。对，尤其是你如果在看自己的运势的话，你会发现三十岁之前的运势都是非常非常的坎坷咱们上一期说过，太明的姑娘就可以涅槃重生。<笑>对，就是因为我有太明相位，所以就是即使可能经历过一些一些特别重大的人生的危机，嗯，最后也都撑过来了，嗯，然后就会变得更强一些。嗯、就是生命它有韧性，不是说你就变得更强壮了。而是说你的生命就更有韧性了。对，所以咱们俩不是给小朋友们有建议吗？就是说你现在艰难这个事儿吧，哎，又回到那个话题，就是为什么你会看星盘？这个事儿挺重要的。<笑>当然，你可以问，你也可以问占星师。啊，你也可以问占星师，就是你现在特别艰难的时候呢，你别怕，你熬过去就好了。我和 Grace 都有过，就是我们俩三十岁以前都不太如意，可是那个时候没有占星，那时候不就不知道这些，就只能扛着呗。但是。如果你懂一点占星，你可能就会知道我什么时候这个事儿就过去了。让人往前看这个东西，最主要的是希望，只要有希望，就觉得这个日子不太难。对，嗯，因为我自己是早年特别坎坷的，嗯所以我在看盘的时候就比较能够去懂得别人，嗯，不容易，嗯嗯，所以很多客户来找到我，他们会在咨询里边就大哭一场，嗯，然后就和自己和解了。就他可能自己都没有意识到，自己实际上是在走一个特别不好的、艰难的运势、嗯，然后让他无法去活出他生命的华彩、嗯。其实他们可能已经刚已经都已经进入下一个特别好的运了，他都不敢相信。嗯，对的，因为太太久了。对，因为前面的这个东西太久了。我前面差不多三十年都是那种很难的，嗯，就是每个阶段都很难。他、嗯、有不同的难法。然后到了三十岁以后呢，释然了。对，嗯，他就运势到那儿了。对。所以我们在呃，就是节目里面常常去给大家举这些例子，因为都是一些很真实的事情，就是希望帮到大家。就是你运气好的时候，比如你现在做事情特别顺利的时候，当然跟你努力有有莫大的关系，但它并不是必然的一个结果，运气也常常在里面起到很大的作用。但我们顺利的时候，通常想不起来这个事儿，我们会觉得说都是自己好呀，我棒啊，我厉害呀，那这种，但是。当这个运势过去的时候，你就会觉察到这一点。对，嗯，那么当自己运势不好的时候，就处在一个非常苦闷、艰难、挫折，然后还有很多的那种挣扎、压抑，压抑别人又看不出来，也无法帮到你的那个时候，那时候通常就会感觉到啊，命运这件事情就开始理解了、哦、命运和运势。所以为什么人在年纪大了以后，我们常说，节目里面给大家说了，就是你。二十五六岁，你不信命就对了，对吧？对，因为通常你在三十岁左右的时候，你才能感知到命运，就是你第一次土星回归的时候，你才能感。哎，顺便说一下，李佳琪同学就是现在三十岁，对<笑>对吧？他这两年是不好过的。嗯、啊，对，就是说就是人在三十岁左右的时候，你才会感受到命运的冲击。而且李佳琦他今年翻车，嗯，和去年翻车都是在水逆。嗯，所以水逆的时候对于他是不利的、嗯嗯。所以大家可以理解，就是命运的冲击这回事情。你说他直播间里面，他直播了这么多年，他难道没有遇到过类似的情况吗？嗯，他为什么就会在这一次出这种状况？肯定是就是很突如其来的事情。我们不说他命不命运，那肯定突如其来的事情。大家还记得翟天临？翟天临之所以就是命运，是因为当天我我记得我看到过一个留言，是当天弹幕找他提问，他不是当时在考博士还是博士答辩忘记了。然后他弹幕里面他去做直播了，还有、哎、好多问题，翟博士什么各种都是夸他的。弹幕里面有几百个上千个问题，他挑的只往这个问题回答，命中注定，命中注定。就是我当然不是想把它归结于命运这个事儿，我只是帮大家理解一下，就这个突如其来的这个东西是你无法抗拒的，嗯、是你无法预计的。对，是我是想说这个东西，他好像也是在土星回归的时候遇到的这个事情，是吧？我就说，嗯、所以就是你三十岁以前觉得说。占星不就是个迷信吗？我们科学教育的人怎么会理解这种，怎么会相信这种这种没有逻辑是吧？无脑不科学的东西呢？我我都特别支持你啊、嗯！就是我们都是我多年的科学教育嘛，直到我们真的遇到命运的难题的时候。对，所以就是当我我是在三十岁的时候才接触占星嘛，现在四十多岁，十几年过去了，随着就是占星，然后也帮别人了解他们的命运，然后现在也在教占星啊。然后就越来越觉得，就是你知道一些还是有帮助的，但是你也不要迷信啊。对我们后来就回到这个不要迷信这个话题，很值得说一说。就是、前两天有一个小伙，然后他来找我，想择日嗯，嗯，然后就被我给拒绝了。他择日是什么事儿呢？就是他有一个提案，他要就报告给他们大领导，特别希望这个项目能够通过，嗯，然后这样领导就能对他有一个好印象嘛，他以后就能。在公司哪个位置提升一些,一些领导喜欢他，他就能够升职。他想特别多，就脑补了一堆有的没的。然后呢，就说哎 ，Grace 老师，什么时候我来做这个提案？对我来说，这个提案是最有可能通过的，结果是最好的。我说你想多了，<笑>关键就是说你这提案有没有做好，是不是你们单位需要的？<笑>对呀、啊，对吧？你掌握的信息和你领导掌握的这个信息，它是不是匹配的？比如你在你的层面，你觉得这提案特别好，在你领导那个层面，可能觉得这个事情根本就没有必要，所以这个提案它通不过，可能也很正常。你也不用觉得没通过，领导就不喜欢你，或者你没有价值，都不是。对，所以我们能不能就是把命运的问题归命运，把自己努力的问题归自己，把逻辑的问题归给逻辑呢？就是不要迷信。<笑>对呀、啊，就是其实不用什么事情都那么迷信，对吧？对对对，你该努力努努力你的。你所有的努力全都耗尽了，无法解决问题的时候，才考虑一下这是不是个跟命运相关的问题？命运是一个很高维度的东西，管不了你那么细碎方方面面的问题的，对不对？你把自己想的也太重要了，啊，你连你今天 project 顺不顺利都命运都要管了吗？对啊，而且有的时候呢，就是你过于去关注这个结果的时候，你反而不会重视过程。嗯，就是不把自己努力的事做好。你对你没有把每一步该做的事情做好。然后考虑周全，那你最后那个结果可能也不是很好。就算给你选了一个特别好的日子，又能怎样？就像有些人他生宝宝，他要择日，然后那个宝宝他就不那天来。对的对的，哎我他他我听很多个，因为我占星师朋友，嗯嗯，他生宝宝的时候就给自己孩子择了个日，这也很正常呀，很很正常对吧？他又是个女占星师，嗯，就他家宝宝就是不不，对他宝宝就有自己的想法，就最后就是没办法，就得听宝宝的。嗯，对的，嗯。不要以为就是我们不要以为自己安排命运，我们以为自己是谁。所以他通过这件事情，他后来就对于给孩子择日这件事，他有了新的看法。嗯，他以前一直就帮人家择日，你哪天生啊什么？只要他自己生宝宝的时候，哎，他意识到了孩子是有自己的主观意志的，或者说命运有他自己的安排。对，因为他、嗯、这孩子他哪天生，他什么时候生，他的命主星不一样。对的，这是他自己选的。家里面是有这种传统，我觉得是很厉害的这种有这种天分。所以呢，就是我们这一期有点漫谈啊，就是去聊一下就是遇到的一些案例啊，一些事情。所以呢，一方面我们是怎么说，就理解命运这个东西，在人生的呃，比如说五年、十年这个尺度上，能够展现出它的威力，的，就是它的你你可以看到你的趋势，就是你这十年什么样子，你下一个十年什么样子。而且特别神奇的事情是。很多找 Grace 来看盘的人，他刚好是在转运的时候，对，就是他是在上一个运快要结束了，下一个运快要开启的时候，其实好好多个好像都是这样子，很多，而且他们后来都来 update。嗯，就说那个时候我真的就不一样了，对，对所以其实人自己也也有一些直觉，我觉得是的，因为其实人在转运的时候，你是不知道未来你会走到哪里去的，嗯，你就知道好像有什么东西不对了，在变了。你在一个巨大的漩涡里边，比如说你周围的人对你的态度不一样了，或者说你接触到的事情不一样了，嗯，然后你也觉得好像有了新的机会，或者说以前的机会消失了，会有巨大的恐慌。我未来可去可从，我该做点什么、嗯？但是如果说你去通过这个运势来看一下，其实很简单，就是你看看你下面那个大运，它那个星是在哪颗哪个宫里边，它是哪几个宫位的主星，然后它和其他的什么宫位有相位，你就知道你后边的那个运。主题是什么了？嗯，好吧，大家知道能看就行了。他说的这些并不简单，<笑>好吧，这个这个我们都理解一下。OK， 总之呢，所以我们就就理解一下啊。第一，就是人生的重点就要转移了啊。所以为什么第一点就是二十五岁以下小朋友不要看，因为你根本就不知道什么叫命运。对，嗯，二十五岁以下小朋友问的问题就是我未来有多有钱？对
1: 对我，我能不
0: 能嫁入豪门？我能不能嫁入豪门？走走我和我。的男神能不能结婚？然后 g r a 就说：“你男神就是你们俩已经认识了，或者怎么样？”他说：“不，我没有认识他，我就是问一问 g r a c 说：“这就跟你问你跟刘德华有没有可能是一样的，就是这他跟你没有什么关系，好吗？所以就是二十五岁以下，你你不知道什么叫做命运，好吧？就是你你理解的命运就是我考试能不能过，嗯嗯、哦，以及。”这不是个命运的，这不是个命运的问题，以及啊，那我适合做什么事业呢？学的是什么呀？你在有什么技能？你能找到什么工作呀？对吧？咱们不要闹了，好吧？你二十五岁以下的时候，很多时候你是空的，你不要去想命运这件事儿，你就踏踏实实把手里该做的事情做好。如果你已经进入职场了，请你好好的去磨练你的职场技能。你跟老板提案这个事儿，不要问命运，好吧？你就把自己该做的事儿做好。对吧？该做的准备做好，然后去把自己的 PPT 做好，是吧？把时间约好，把这些细节都做好，然后去去讲，对吧？这个是你该做的事情。对，我觉得可能那个男孩子有点太紧张了，嗯、他就是太希望在职场里面能有一个作为作为啊，能被领导看到，嗯、他还是很有事业心的、嗯。但是其实就是因为这样，我觉得他才不要去依赖运势，尤其是男孩子。我其实现在不怎么给男性看盘，嗯，因为我觉得男孩子他还是要去靠自己的本事。然后自己的能力，然后去打拼。对，这里面并没有说男孩就怎么样，没有这个意思。因为我们知道很多节目里面有很多男孩子在听，因为给我们留言呢也也也有的、嗯。虽然我们这个节目主要面向女性，第一点是因为我和 Grace 本身的本位的问题啊，第二点是因为就是很希望通过星盘这个东西帮到女孩子，因为女孩子大概在三十岁。以前，他很大程度上是一个情感主题，女孩子都很努力，很少女孩来问学业问题，因为学业问题就简直了，对他们来说就不是个问题。对，大部分女孩子都读书读得好极了，嗯嗯，然后他会遇到感情困惑，他会有一些就读书没法帮到他的事情。另外，他还有一些成长性的主题，这个成长性的主题是因为父权社会跟这个男性主题的社会就是有一些冲突。或者是有一些压抑，或者是对女性不公平的地方，她是因为这些东西而感受到一些她学的东西帮不到她的部分。我们作为一些过来人，以及 Grace 会有一些命理方面的经验呢、啊，或者是从命运理解的角度来帮助女孩子去解释、去成长这个角度。那你说，那为什么不给男孩看？男孩子们，这个社会就是为你们打造的，好吗？对，你们已经已经是王子了，好吧？你们已经是非常非常多的帮助了。你说，你说，那我跟别的王子比还不够好，那我就帮不了你了。雄性的社会是这样子的，就是会有一些原生家庭带来的东西，就是限制。你说我的家境，比如说没有那么好，或者是怎样？但是真的，这个社会太多机会给到男性。嗯。是的，而且其实就算女孩来找我看盘，她们也不是依赖命运的，嗯，她们也只是来去通过星盘的角度去理解，对，然后给自己一个决策的维度，这个是我们非常非常欣赏的。对，他并不是说因为我现在有这样的运势，嗯、所以我才去做这样的事情，不是，他其实是自己有想做的事情，嗯、然后多一个去帮他决策的角度。对了，是这样子的，嗯，我们我们的节目里面可能更多的去。谈论就是怎么帮助女孩子啊之类的，谈论一些命运的话题。当然，就是也很欢迎男生们来给我们留言啊之类的这些东西。但是为什么没有更多的面对男性，或者是怎样？是我们之前我和 Grace 有过一期，那一期播放量也不错的，就是讲为什么我们建议女孩子看星盘而不是去看八字嗯啊，我们那一期里面其实已经聊过很多，社会尤其是中国社会就是为男性设计的，亚洲社。都是这样，嗯，亚洲社会都是这样子的，就是他就是真的是，所以在这个社会里面，我觉得作为男性来说的话，当然，如果是一个比较纤细的男性，就是比较敏感的，嗯，比较那种 ，Grace 看过一个月巨蟹的嗯，嗯，这个可能是这个社会对这种男性不太友好，非常少量的，嗯，嗯就是你更更感性，然后可能更更宅家一些，然后更希望。更多的陪伴之类的，就是你跟传统男性的角色的性格是不太一样的，其实也是会受到压抑的。嗯，但是我觉得男性在这方面他们的矛盾或者是焦虑会比女性小，小很多啊。对，因为他本来第一比较钝感，第二就是感情在男人的一辈子里就不是什么主题，男人的主题周五 K 都是留给兄弟情谊的，好吧？其实这样反而好，因为你想，如果两个人都是那种特别深情的，或者是都是在情感中学，有主题就很麻烦。嗯，对他恐怕他俩的关系和他们未来的生活就会被这个消耗。对，所以社会给男性的主题就是搞钱、搞事业、嗯。男性本来的主题和战场和自己的那个驰骋野心的地方也是搞钱、搞事业。中国女性就是为什么就是婚姻啊什么很多东西也不太。很容易有挫折、困惑的问题，其实也在这儿，因为也没有什么女性对男性的要求很高，但男性不觉得自己有那个要求，所以其实有很大的偏差。对啊，所以你看现在那个恋综，嗯，在《金爱人》那里边、嗯，就好多人吐槽嘛。对啊，就就就觉得说这俩人就该离婚了，还在这儿掰扯什么呀？就明显的看出来就是不合适啊。嗯，就说这个意思吧。吧节目里面更多的可能讨论女孩子更多一些，女性更多一些。嗯，是因为。我们中国女性在成长的过程中，很多问题没有答案。对，给你的答案都是简单粗暴，并且就是是不 OK 的。嗯嗯，所以就是这意味着每个人探索自己的这个东西需要更多一些。对，星盘能告诉你的是是怎么样，你可以怎么样，嗯、但是他并不帮你选你一定怎么样。嗯，因为那个选择是在你自己手里的。比如说我们讲到南北焦点的时候，嗯。南焦点代表你的天赋，就是女生俱来就是这样的，你有这方面的才能。但是北焦点那个方向是你该去的，可是很多人呢就不愿意去。不过那个方向在哪儿，如果你愿意去的话，你可能会去付出很大的努力，也可以，你也可以去，但是你不去也成。嗯，星盘就是告诉你你可以去哪儿啊，你各个方面生活呀、嗯、事业呀、婚姻啊。可以是怎么样的？嗯、但是你说哦，如果我看到我的婚姻不是很好，然后那我不想结婚，可以啊，嗯、这是你自己的选择呀。对啊，主观能动性它是更强的嘛。对啊，哦、没有人逼着你去结婚啊，这个年代了。对的，对的，对,的对吧？对的，你你也可以结去，然后里面也会收获一些东西。我觉得即使是婚姻不是很好，嗯、比如说有一些凶星落在婚姻宫啊，像我就是、嗯，其实结婚也是有意义的。嗯啊，因为有些事情你不进入到那个关系里边，你是不知道的。你就是看再多的什么恋综啊，就是去交再多的男朋友啊，就是你没结婚，这些事情它不会让你真的清醒的。嗯，有些礼物它就是在困难的事情里边你才会得到的。啊、嗯，所以从这个角度来说，困难的相位，或者说你经历一些糟糕的事情。它并不一定是你看起来那么糟糕。嗯，是的，就是当命运的这个尺度是比较长的。三年、五年、十年的这个尺度，你往回看，你往回看才会知道什么东西对你来说是重要的。可能在当时对你来说是非常痛苦的事情，就只陷在情绪里了。对啊，嗯，比如说给大家举个例子，就 Grace 好几次的职业转折的问题，都是因为职场极其不顺利，嗯，就是极其不顺利。这就是回到我们的问题，就是到底是一个顺利的星盘好，还是不顺利的星盘好？就是这个问题。你的星盘里面没有什么冲突，你就一直在舒适区，人都喜欢待在舒适区，谁没事待在舒适区外面的疯了？对呀、啊，正常一点，正常一点，他都喜欢待在舒适区，对不对？觉得很舒服。可是那你说，可是星盘里面有那些相位不顺利啊，当命运就是有那种课题来给你的时候，你就不得不去思考，不得不去改变，否则就痛苦啊，没有办法呀。在当时当刻都是极其痛苦的，可是往回看，可能都是巨大的礼物。是的，嗯 ，Grace 第一次职业转折的时候，因为我们俩认识非常久。我跟 Grace 是差不多，就是嗯，几个月、啊，反正就是因为一见如故嘛，就很熟悉了。然后我大概就跟他说：“我说你不太适合你们单位，就是你比较适合换个单位。嗯、”Grace 说我：“我我很好，我们单位很好啊，离我家很近。<笑>”<笑>你知道吗？这就是二十出头的 Grace。然后说：“离我家很近还蛮好的。”那我说：“那好吧。”后来他就是在职场遇到了极大的不顺利，然后他就换工作了嘛。换工作以后跟我说说 ，K K， 你知道吗？我确实早就应该走。<笑>对的，可是你舒服的时候你不会走，你知道吗？只有改变特别不顺利了，让你特别难受的时候，你才会走。对，我其实离开那就是因为后来出了一个特别不顺利的事情。嗯，职场里面他不顺利的事情，啊、在当时当刻，你知道 Grace 的职场一直都还蛮顺利的，直到出那个事以后，你知道吧？后来呢，他耿耿于怀多年。就每次提到这个事儿的时候，他都特别激动，你们理解吗？就是特别激动的，就是表示自己到了的愤怒，就是职场极其不公平的对待。对对嗯，对。<笑>然后后来我们俩就深入的去聊这个事儿，当时呃是职场里是一个一二三四五的情况，他慢慢就理解了。理解了自己为什么会在当时遇到那样的情况，当然对他是很不公平的，但是其实他有很多处理的方式，但是这是成熟了以后的 Grace 才能看到的，他当时当刻他是不可能知道这些事情的，嗯、这就是这个问题，就是你不遇到这种冲突，你就不会成长，对你不会去反思，你不会去反思，你也不会去呃觉得我哪里做的不太对吗？或者是我是不是应该知道一些更多的东西？这些都是都是不顺利和冲突带给你的。对，而且你当时在一个那种情绪里边啊、嗯，你是走不出来，你也不愿意承认是自己也有问题，对对对，对吧？情感上接受不了。我自己的问题就是我早就该离开那儿，因、嗯、为那儿不适合我，你早就跟我说了，嗯、但是。我没有，嗯，对、啊，所以就是这些事情，它必然会发生。对的，对的。所以当看到这一点的时候，你不就和解了吗？你不就成熟了吗？你不就走到下一个职场里面去了吗？星盘顺利好还是不顺利好这个事儿，冲突才会带给你改变，改变，改变，改变通常都是好的。对，嗯。如果有两条路嗯，嗯，你不知道怎么走，你就选那条带给改变的路。对的。对可是你改变的当时当刻是痛苦的，尤其你是在纠结里面。看不清楚真相的时候，或者你现在情绪里的时候，或者你是,者你是被迫改变的，啊、你是、啊、被迫的，你是,被都,是被迫都是被迫改变的，都是被迫的改变啊！对对对<笑>主动的，大家都在舒适区里待着呢。对对对，对吧？对，所以我们就回到命运礼物这个事儿。命运的礼物有的时候是一个甜果子，有的时候是伪装成苦果子的甜果子。所以好多朋友来找我看事业啊。什么之类的工作啊，他们也是面临改变，你知道吗？就是被迫改变。哎、啊，我就恭喜他们，嗯，你终于改变了，你不改变，你的人生就就这样了，嗯，可是你改变了，你就有好多的机会。对，但是你当时当刻的痛苦是无法避免的。对，嗯，但是如果说你改变了很多次以后，你每一次都未来比之前更好了，你就不再害怕改变了。嗯，对，但这需要时间嘛。你像我，我从体制里面出来。嗯是吧？从一个体制里面还不错的位置上，嗯，出来，光适应就适应,就适应了半年，真的很难适应的。那你适应得很快了。啊，我就想说这个事儿，就是确实是确实是不容易的，就是，所以我能理解大家的那种变革来的时候的那种难过嘛。但是拉长了距离看，还是那句话，你你比如说你问，这是不是一个有关命运的问题？你就想想这个这个问题的尺度是在什么层面上。如果这是一个明天就能解决的问题，这不是个命运的问题，好吧？嗯、就是比如说我明天考试能不能过，这不是个命运的问题、嗯。但是如果这个问题会关系到你未来三年、五年、十年，这大概率就是个命运的问题是的，至少跟命运相关。其实常常就是你在转运的时候会发生一些让你不高兴的事情。嗯。然后他就是命运在告诉你,你该变了。嗯。你该动了。你如果自己不主动的去改变的话，它就会发生一些事儿，推着你去改，你就被迫去改变，被迫改变，对的。然后你不高兴啊，但是其实呢，你改了以后，你会发现，哎呦，我早点改呀，多好啊。对，这个就是说的再什么一点，叫做顺逆皆宜的人生，是吧？就是小朋友们，你们顺利的时候呢，就好好享受自己的这段人生，也蛮好的。同时，抱一点警惕之心，就是你是不是在一个温水煮青蛙的环境里？啊、嗯，这个社会的这个大变革是这么剧烈，我觉得这个也很难讲嘛，对吧？那你顺利的时候呢，你就享受这段顺利的时光；但是当你开始不顺利了，或者是遇到一些事情的时候，你不要害怕，这大概率可能是命运来给你一个礼物，夹杂一个考验之类的东西。所以，因为有很多小朋友在跟 Grace 学习看星盘了，就像 Grace 当时看到自己的盘也哭了一半呢，所以就。嗯不要太担心，比如说你看到你的盘是一个可能有些冲突啊之类的那些盘，这可能是好事，就表示说命运在某些环节上就会给你带来一些礼物了。如果没有这些礼物，你就无法成长。嗯嗯，对的。你像我有一颗土星啊，其实它那个位置就蛮辛苦的、嗯，尤其是在我早年上大学之前求学的时候，你可能很多人觉得说啊，土星是吧？那你肯定学习不好呀。可是你知道这土星它表现在什么上面吗？就是、我老搬家，离学校特别远、嗯，对，单程就得一个小时。嗯，我小学升初中的时候，六年级搬家了，然后跨着四个区，我要每天倒公交车，然后来上学，你知道这样跑了一年。最后考到海淀，嗯，就我们家门口的学校，嗯，然后在那儿读了六年、嗯，等到我高二的时候，我们家又搬了，又搬到一个要跨着好几个区、嗯，单程都得四五十分钟这样的，所以我的这个土星它就是在这上面，就是你天天得花好多的时间在路上，嗯、非常的辛苦。对的，你完全想不到，而且你们知道吗？就是从这一点帮大家理解一下，命运是不公平的。Grace 每天要花几个小时在路上去上学啊、嗯，然后他有一个同学。就住在学校隔壁，他可以每天听着打上课铃的声音下楼进教室都不会迟到，因为只有三五分钟。所以大家理解一下吧，就是命运这个事情是不公平的，就是真的是不公平啊！真的是不公平的。而且高考的时候，我们不是就海淀区排位嘛，这、嗯、一片区，嗯，然后考试，嗯，我呢就抽到了我们那片区最远的那个学校，嗯，然后单程的比我上学还要远一半的路程，嗯，就是。高考的那几天，每天就是要骑车到那儿去，一个半小时骑到那个学校，嗯，然后考试，然后再骑回去，第二天再考，就是这样参加的高考。而你说的那个同学，他他就抽到了在我们本校考，对的，嗯。所以帮助大家理解一下吧，就是命运的顺境和逆境的问题、啊，就是真的是不公平的，他就是这样呈现给你一个样子，对，啊，你无从谈起，你你，就我觉得像 Grace 这种真的是很要命，就你同学就每天打上课铃晃进来。永远不会迟到，你每天就要起很早很早，然后就是一路奔波，而且还会遇到恶劣天气。对呀、啊，嗯，我有一次，我记得是我高三那年元旦联欢会结束以后，北京下大雪，就那个雪都没到小腿肚了，然后我得回家，然后公交车都停了，我就推着车两个小两个多小时吧，然后我就推回家，然后我是在那个复兴门那儿有个桥，我在那儿看到了我妈，她来接我，嗯、其实那离我们家还好远好远呢、啊。嗯我们俩又又这么走着回了家，你就知道我这土星在我这学业工位里边，他给我的这种困难，并不是我学习不好，而是说你确实有很多的艰难要克服。对的，对的。所以怎么说呢？就每每次就很喜欢跟大家从这种角度去聊，因为这种角度非常的新颖。你在任何书上啊什么的你都看不到这个，所以我有的时候常常想，就是不要去看，就是大家总结那种成功经验，我觉得很多时候总结的经验跟实际上那个事实相差十万八千里，它还有很多美化在里面。你理你以为的因果，并不是真正的因果，你以为是，但并不是。人类是非常短视且愚蠢的，对。所以其实就解读新闻这个事情，它是非常个性化的，嗯。所以我觉得特别有意思，就是教大家怎么看你的想法，因为你自己的经历你是知道的，对对对，不用告诉我，你只要学会了这个方法，你那个以前的记忆，你的那些经历，他就会告诉你，哦，原来是这么回事儿，这给了你一个新的看待问题的角度。对，有一个 Grace 的学生来找他说，你知道吗 ，Grace， 我现在会看了以后会发现。啊、好准啊！我觉得就好可爱，<笑>我觉得小朋友好可爱。就是当他会看了以后，他会把自己以前发生的事情印证一遍嘛。他会发现说，哇，好准！我就是按照我的命运活的这样子。对，是这样的。嗯、就所以我们学占星的人都会，最开始的时候，你一定会惊诧于这星盘怎么这么准。嗯 ，OK OK， 就是很有意思。就有很多你。绝对不会去对别人说的是，你在这星盘里边你就能看到的。嗯，就是因为它是对你来说重大且有影响，并且不为别人所知的事情。对 ，OK， 就挺有意思的。对，就是聊这种话题很有意思，就是帮大家从从各种角度去理解。这样的话呢，就希望大家第一自己宽容一点就是你现在可能在经历一个不太好的运势或者是怎样，你对自己宽容一点对吧？他过去之后，你就会心情变好，或者怎么样。我们不说世俗意义上的成功，就是你事业有多棒，赚很多钱。至少你心情会好起来，你会觉得一切顺起来了。嗯。还有一点呢，就是大家不要去 diss 别人。比如说你在读书的时候，你同学怎么学也不如你，他就是读书不太行。嗯。有可能他是因为土星在那儿啊。对。对不对我。他就有可能是有些地方很艰难啊，对,对吧？你比如说。比如说有的人就是表达很好，我说过我在这一点上就还其实是还行，就嘴比脑子快，当然也会惹祸啊，就是嘴比脑子快会去说。但有的人他就是在表达上没有那么好，就是他可能就很容易词不达意，或者是他表达的并不是心里想的那个意思，很容易被误解。你会觉得说这个不会吗？千万不要这样想，他可能就是刚好有一些什么东西在在他表达那个工位里面，就是他有一些阻力，他没有那么顺畅。很有可能他未来在这个地方有很大的成就，很多人都是这样子，然后就一定要去用文字书写自己，表达自己，就最后成为大作家。所以我觉得这就是当我们理解了一些东西之后呢，就是一个是跟自己和解，包容自己；，另外一点，包容别人。很多人就是因为自己顺利啊，特别喜欢去 diss 人家。你像李佳琦这个事不就是？跑去问别人说你是不是不努力？你这种话你不就是因为你顺风顺水吗？对不对？说啊，那别人是不是不努力？谁说别人不努力了？总之，我的意思是说，呃，这样我们也对别人有一些宽容和包容。对，实际上我觉得占星书它就是让你能有一个更多元的视角去理解各种人的人生，是这样的。每个人都有不如意很难的地方，不是说你还是金少出生你就没有难了？对啊，就是很难，更难啊。就富二代很难的，对，嗯，而且这种难的其实是无法去理解的。对他，他怎么跟你表达呢？我之前看过一个关于富二代的一个东西，我还挺感慨的。是某一个吧，家里独生子了，他爸爸是因为是做化药的，我不太知道是原料药还是嗯成药。总之，他爸花了十几年、二十几年吧，把公司做上市了，家里大概身家也有多少个亿，十几个亿、几十个亿。然后只有一个独生子，然后他爸当然就带在身边。带他嘛，然后也带了几年，四五年这样子在公司把公司交给他了。好，四年都没有就破产。嗯，有人带他去赌博哦，去澳门赌博，很快就把家产败光了。这就是富二代的痛苦之处，就是在于我们普通人是别人不值得算计你，嗯、因为你那点钱不值得他花那么大的成本去算计你。但是像富二代这种这种身家的。就值得有人组织三十个人、五十个人、一百个人的团体去专门算计一个人，对不对？去谋算，因为你值得呀，你的身家值得他的。他得修炼到什么样的道行，才能在二十几岁的时候就能够就能够抵抗这样的做局呢？这就是那个层面上的痛苦和困扰之处。就普通人有普通人的烦恼，有钱人有钱人的烦恼啊，就是你就是人生的烦恼啊，就是不会落下的。对，有有些姑娘说：“哎，我能不能嫁入豪豪门？那么好处的吗？”对呀、啊，说真的，嫁入豪门比起你搞事业这个事还是你搞事业容易一点。自己有钱对，嗯，就是比那个要容易很多。那一套亲法对，对，那一套如何和豪门婆婆们啊，还有那些大佬们啊相处？嗯，对的，对吧？那是怎么教育你的下一代，然后让他们更强？嗯，对呀、啊，其实很<笑>很艰难的课题对。对，普通人呢，你就是怎么怎么让自己是吧，能够。有一个自洽的人生，嗯嗯，就是，然后呢，就是能够活出你想要的生活来，就很好了。对，开心一点，我觉得就有的时候可能不太容易那么轻松地实现自我嘛。嗯、但是呢，你让自己过得开心一点，这个还是可以的。对的，对的，就是命运这个尺度是三年、五年、十年的，可是我们就很急呀、啊，我们想今天、明天、后天就要实现了。很多焦虑，我觉得真没必要。就是焦虑，它都是因为没活在当下，要不是为过去懊悔，要不就是为未来去担心担、嗯，没有必要。所以焦虑的反义词是具体。对，所以就要在当下给自己找点快乐。嗯，也可以找点事做啊，都可以，只要你行动起来就不焦虑了。对，就像那个林夕，嗯，他也是个摩羯座，他写书法嘛，他有那个宣同教室，对、嗯、吧？对,对,对、啊、我挺喜欢他那姑娘，嗯，他是摩羯座，他就是有很多就是物质上已经比较好的那些姑娘们、小伙们，哈，就在他那儿去写大字，嗯，然后在写大字的这个过程里面，他就聚焦当下了，他那心就静下来，不焦虑了。嗯，对的，对的，是这样子。其实这是一套心法，就是每个人在成长的过程中都会有一个自己的心法，就是你那个焦虑心起的时候，就是你那个心猿意马啊，心猿意马起的时候，你怎么对抗这个东西？不同领域的人有不同的方法。你这怎么对抗？我有知识管理的这一套系统啊，对吧？现在就是就是这这是一套方法论、哦，我正在啊、呃，大家期待一下，我正在做这套课程，就是给所有。这是工作者工作者的方法嗯，就是如何能够快速的就解决你的信息焦虑、信息过载，以及快速推进你手头的项目，以及让你有一种啊第二大脑吧、啊，对第二大脑的这个课程，让你有一个外挂，就像那个钢铁侠一样。钢铁侠之所以厉害，不是因为他自己，对不对？他有一套外挂，这套外挂他想飞的时候就可以飞，他想举重的时候就可以举重，是因为他外挂设计的跟他自己很匹配。呃，我的课程里面就讲这个。啊，好棒！嗯，就是讲这个东西，帮助知识工作者，因为艺术这个东西，其实某种程度上是这样，我们知识工作者都希望自己进入心流，对吧？对，艺术实际上就是帮助你很快的能够进入心流，画画的，写字的。对,呃、对吧？就是艺术家手工艺,、呃、手工艺者、手工者，他会很容易的通过这个方法带你进入那个状态。心里肯定是不焦虑的，因为你完全沉浸在当下的事情里面。而我们普通的就是知识工作者的人，就是你每天你，你不管你是职场里面写 PPT 的人，还是你是一个大学老师你要备课，还是因为你是一个明天要交报告的一个一个投资经理，嗯。你所面对的问题都是我有大量的信息要处理，可我不知道他们具体都在我的哪儿，我也不知道我什么时候还要再去拉一些信息进来帮我处理当下的工作，以及我打开电脑就发现我有一百件事还没干，我完全就崩溃了，以及我还有很多事情让我去做，我没有办法处理，一下子就就卡在这里了，宕机了，就信息过载了，一下子，嗯，所以呃实际上是有一套方法论的，就帮你解决这个问题，哦、oh. ，这样让你可以一来就非常清楚的知道。我怎么把精力放在当下？嗯，虽然大家都会说啊，说那我需要一段专注时间吗？那废话，对不对？谁还不知道你一段专注时间能出成果了？问题你有专注时间吗？对不对？你你想你专注三个小时，对不对？你还没十分钟，老板说来过来开个会，对不对？你还没专注十分钟，你,你下属说啊出状况啊，那个数据怎么错了？哪来的专注时间？对吧？方法论就是讲你在这种情况下你怎么稳定的交付成果，系统论的问题。哦、oh, 嗯，那好吧、啊，我好期待。对对对，解决它这个问题，这个已经已经有方法论了嘛？你问我怎么解决问题，就是我就是去学习研究，因为我兴趣在这里。就用工具来去建设一些秩序吧。就是工具和方法论，就帮助你在只有需要的时候才加载进信息，在你不需要的时候，那些东西都待在它应该在的地方，在你需要的时候就迅速加载到你眼前。然后你能够聚焦在你当前的这个事情上往前推进，好吧？我觉得可能也跟我们的生活比较简单有关。我们可能除了工作和自己生活之外，没有太多要去关照的事情
1: 。但是有很
0: 多，比如说我们的听众，可能他们现在上有老下有小，还有工作。对啊，这就是要求你呃，就很多事情处理的要就是更有秩序一些，就是对秩序的要求更高一些。所以如果你没有方法论，就很容易抓狂嘛。嗯，也会忘记这个，忘记那个。是，那我你需要提前做准备的人也不会马上去做。OK， 这就是回答你问我的问题，就是实际上就是怎么对抗焦虑。嗯，焦虑的反义词是具体，具体的意思就是说你，你当你开始处理你眼前的事情的时候，你就可以解除焦虑。尤其是当你眼前的一个事情有进展的时候，你的焦虑就会极大的缓解。所以就不同的人有不同的方法。那个林夕的那套方法是艺术家的方法。嗯，艺术家通过。创作就沉浸下来，你相信我， 9 0的知识工作者做不到。对，去画画写字更焦虑了。对，没有时间。嗯、呃，他会觉得说我，我我写个字我还有好几个报告没有写呢。哎，我觉得那五分钟冥想可以帮大家去缓解焦虑，就不不用花很多的时间。嗯，其实它就是通过呼吸嘛，然后来调整自己的状态，只需要五分钟，每个人都可以做，然后你的情绪就会比较快的平静下来。然后再去投入手中的事情，嗯、我觉得这是这样子的，就是实际上我们很难从一个，比如说很容易焦虑的状态，过渡到一个，就一下子就进入到一个啊不怎么焦虑、很专注的状态，其实不太可能。不怎么焦虑并且 OK 的一个人生状态是需要修炼的。对，就是包括这种冥想，它也是平时的时候要去练的，对对,对,对成为一种习惯。当你焦虑的时候，你把它拿过来，哎，对我就是想说这个东西，实际上是这样。焦虑的本质，你知道还有一个什么东西，就包括信息过载这个事情，对于所有的知识工作者都是困扰，是因为我们的大脑还跟十几万年以前是一样的，嗯，就你能思考的事情，你的带宽，而不像今天的计算机一日千里，对吧？计算机今天是什么 A 三的芯儿，明天就可以换个 A 五的芯儿，它就快速运转，人脑不行，就人脑卡住了，我们被物理限制住了是不行的，所以我们需要修炼和自己的。肉体这个东西匹配的方法论，啊，是这个意思。嗯，不同的人，就像双鱼座，艺术天分高的人，他就就是创作、艺术创作就可以帮他很快的，音乐创作、什么美术创作，我觉得都是灵性的这个部分啊。你说的冥想，其实也是这种人更适合，嗯，就是他更艺术偏艺术的这个东西。还有一部分就是理性强的人，理性强的人很难用艺术的东西去对抗焦虑，他只。能用方法论，嗯啊、嗯，理性的思考是那一套，预先设置好的、加载好的程序，然后当遇到某种情况就加载某种程序，然后就就推进，就像钢铁侠那个东西，对，这个是适合理性的人的这一套。好吧 ，OK， 艺术的人就我这套，对，艺术的人就 Grace 这一套。啊，理性的人就稍微等我一下，我我我我这课快了。<笑>好呀好呀，那我介于介于两者之间，我也你可以都试一下，然后跟大家来分享一下，你觉得哪个报名<笑> ？OK OK， 嗯、呃，所以呢，就<笑>这一期是慢谈嘛，就是帮我和 Grace 过个几期就会有一期慢谈，就是我们俩去聊这个东西。今天聊的这一期的主题其实就是想帮大家理解一下顺逆皆宜的人生这个意思。星盘里面到底是顺利好多一些好，还是不顺利？对人生其实完全取决于你看待这个事情的角度。对，还有你对于这个运势的了解，嗯，以及你相应的调试。对对，以及你大概希望一个什么样的人生、嗯？对，我觉得很多的焦虑或者是心理问题，嗯嗯，都是在就是自我的要求比较高的人身上。或者说他对未来的期待比较高、哦。对对对对，这个就是给自己增加很多的困扰。对其实命运呢，他都会把你带到你该去的地方，你就顺其自然的走就行了、嗯。不是因为你特别的 aggressive， 或者是特别的努力、嗯，你就能够提前得到那些东西。对对对对，对吧？你可能就是顺其自然的，事事尽力的做，你也能得到。是的，但是你的过程里边就会少很多的。自己焦虑带来的那种痛苦，痛苦很内耗，对自自己的这个东西压力最大，所以我们节目里面常常跟大家，给大家那些就是读书特别好的孩子们，就是小朋友们，就常常给这些小朋友心理按摩，就是因为他对未来的期望值非常高，他对自己的期望值特别高，对他遇到挫折的时候格外不能接受。对他可能就对这事儿都还不熟悉不了解，他就甚至希望自己一次就能达到一个。特别棒的这种效果，这是不切实际的。嗯、如果他做了两三次还达不到他要的那个效果，他就自己自己否定自己，对，他就没有自信了。但其实呢，他已经比他第一次开始做的时候好很多了。对的，就是你每做一次，你就更接近于那个成功，嗯、就更进一步。就更更能推进这个事儿吧、嗯。我们不说成功不成功吧，其实事情它就是你在不断的做的过程中越来越熟练，熟能生巧，然后你也就有那个 s i z e 有那感觉。对，很多人就是没有办法对抗自己，就前面的这段时间，就前面的这个挫折就放弃了，就很可惜。对，这我觉得其实咱俩也聊过，这是和教育的，是和教育有关的，对。对，因为教育嘛，它就是让你拿高分，嗯，然后让你要短平快，但是生活和工作不是这样的。对的，它是有节奏的。对的，而且就并没有一个正确答案。有一个问题就在于，我们说教育出来的人是特别优秀的人，就特别喜欢去找正确答案，这个是个很麻烦的问题。对，嗯，没有正确答案，还想找标准答案。啊、哦，对，还想找标准答案，而且还要最快最好的那个答案。对，这个是一个非常麻烦的思维。就是还想走捷径，对对对、哦、就是但凡就是多付出一份，就是我亏了。对，还有就是说，如果这件事情它没有那个好的结果，我就不去做，我就不做。对,对,对可是其实你不做，你就没有那个结果。对，这样的就是你会在做这件事情的过程中收获一个到达另外地方的钥匙，但是你不去做这个事儿，你就没法获得那个钥匙，就无法开启那个大门。对对对，就像。我举两个例子啊，嗯、就是一个呢是在工作里边，嗯，好多人说我到底适合什么工作呀？其实他现在还什么都没做呢。嗯，我就说你现在能做什么你就先做什么，然后你在工作之中再找机会。嗯，工作之中你认识的人，你做的事情，你又去掌握的技能，它就是通向你下一个工作的钥匙。对，你得先有了这个工作，然后才有下一步。啊，有的人就听明白了，就去做了，然后就。顺顺利利的走到下一步了，换了个工作也、嗯、更喜欢了，嗯、没一步到位，他都是曲里拐弯的，最后到那儿了、嗯。还有一个案例呢，就是在我们找对象的过程里面，好、嗯、多姑娘来问我正源什么样啊、嗯？我什么时候遇到他呀？我们俩怎么遇到的呀？他们家条件怎么样啊、嗯？他爱不爱我呀？他是不是一辈子不变心啊？就问这个。嗯，好吧，他们就想着说我如果没到那时候，我恋爱都不谈。因为我那时候才会遇到我正缘，可是你不想想，如果你不遇到前面的这些男朋友，你都不了解这个男人是什么样的物种，他们的想法是怎么样的，你就不会跟他相处。等你正缘来了的时候，你都识别不了，相处不了，最后可能根本就抓不住。嗯，不是说正缘来了你就一定能抓住的，有的时候你抓不住的。所以他前面的所有的铺垫，他都是有意义的。有可能你这正缘可能就是跟这个男朋友。相处以后，你发现了你喜欢什么人。原来你以为你喜欢这样的，相处以后，你发现不不，你喜欢那种。然后你再遇到那种人的时候，你马上找到了。嗯，对的。所以他都得是先走这一步，再走下一步，你不能蹦着来。然后多受教育、学习特别好的人，他就他就是想我一步到位。嗯，我中间按时间我省了，你省他干嘛呢？去上海去哪里呢？对你省他干嘛呢？每一步他都很有趣。嗯，对吧？啊，那我会受伤害呀，那我会浪费时间啊。可是人生它不就是用来经历的吗？你这时间不经历这个，你你也是经历别的。对的，对的，对。对吧？对，我们在节目里面常常去说这个。为什么去说呢？是因为我们发现，就是这确实是阻碍我们成长的很重要的思维方式。嗯啊，这个很重要的。你要 open。对对对。对吧？现在很多人他就是点对点线性思维、嗯，我就只要到那儿，而且我要走那最近的距离。对。你不是说？我接受一切，嗯，然后怎么来我都有利于我，而且不是你就要找标准答案或者找唯一正确答案，还有一个什么问题吗？就是你你会觉得你过的不是你自己的人生，你知道为什么这个世界是 open 的，就是或者说是什么样的？是因为比如说从 A 点到 B 点就是每个人的修炼之路，但是在修炼的这个路上呢，每个人会找到自己的法，常常。困惑的问题是，也有人来找 g r a 问，就是我没有爱好，对吧？我就是我人生过得特别没意思，你知道为什么吗？就是因为你在过往的这些东西里面，你都不观察你自己喜欢什么东西，你只是想我怎么得到那个东西，对我怎么得到我想要的那个东西，怎么得到的不重要，是吧？然后我怎么就是过程中我会怎么样也不重要，总之我要得到那个东西，标准答案、正确答案嘛，就是一定要得到那个。可是如果我们就是不去尝试很多东西的话，你就没有办法了解你自己。适合别人的法门不一定适合你，对每个人都是独特的，甚至你可能会有好多的爱好。嗯，对，实际上就是你不知道，你也没有给自己机会去发现嘛。对，还有一种，就是确实有人是这样的，他就是说，如果我这个爱好我不能做到出类拔萃，我就不爱好它，我就根本就不开始、嗯。这不是个爱好吗？这不是爱好，爱好其实是滋养你让人感到快乐的东西。对啊，而不是说我要去跟别人比，我要拿它当饭吃。对啊，这就很奇怪嘛，嗯、就是特别的。特别的现实，特别功利，你就把爱好这种事情，完全是用来滋养你、让你快乐的事情，也弄得很功利，就很无趣，所以没有爱好。嗯，这就是我们就产生反思教育这个问题，为什么就是建议大家 open 嘛？你你比如说你要去做一件事儿，当然除了工作啊，工作没有办法，工作我们总是要去，呃，去达到一个什么东西的。除了工作以外的事情，你就多给自己一点机会，对吧？我试试这么做行不行？我试试那么做行不行？哎，我这么做也可以，是吧？嗯、这个其实就很很大的乐趣在里面。对、就是，不要事事都去追求那个最好最快。对，嗯。然后你看，比如说写书法这种事情哈，你就是再有天赋，你也不可能学个几天几个月，你就能书法家了，不可能的。而且你永远也写不过机器人。说到这儿，我突然想起来一件事儿，就是为什么我们的节目里面讲各种各样的东西，就希望帮女孩子更多的自洽，嗯、然后更多的舒服，是因为女孩子如果拧了。如果内耗很多不舒服，身体的状况是从这里开始的，因为你压抑自己，有很多的愤怒，你有很多的内耗的东西，它会给你身体带来很大的负担的。嗯嗯，你会比如说失眠呐、啊嗯，或者是情绪不好呀、啊，或者是都跟这个、嗯、对都跟这个有关系。嗯、所以因为男孩很少，他就不为这个困扰对，对不对？男孩子哪有人为这个困扰的？所以女孩子这个方面的就是情况就会比较多。我们的节目总是从各个角度去讲，就是希望能帮助大家更开心一些。我觉得这点真的要向男孩子学习，他们快乐的事可太多了，因打游戏就很开心对。对啊，你看他们开游戏不是随便找人就开一盘吗？然后女孩就会说：“你看你这不务正业，嗯啊，你这是玩物丧志、嗯、啊。”如果这男孩子就会说：“不，我是沉浸当下，自己快乐三分钟。”女孩子就闭嘴了，<笑>觉得啊，有点有点高深呢、啊。对啊，你看前段时间不是天津上热搜吗？那八一景区大爷们。嗯去挑水,水，对吧？嗯、他们都跳了十多年了，我都打那个桥上过了好多次。嗯，就是以前老看这狮子桥上他们跳水。嗯，啊，就是他们真的很快乐，他们去跳个水，他们就很快乐。对啊，就是啊。他们也没有说我要跳一跳一什么世界冠军，或者我把别的省队的我都比下去。<笑>就是生存一分钟，快到六十秒对。对对，嗯、这个是这样的。所以就是就是女孩子们，女孩子很多对自己有很多的要求，自我要求，自我要求不是她的自我要求是跟想象中的自己的要求。这个就很麻烦，就连一个具体的人都没有，他都不是说我要强过，比如说王某某、张某某，他不是，他是跟想象中的自己那个要求，明白吧？对，就是我怎么不能像苏菲玛索那么好看的？我我谢谢你，就是就是，那人是几百年才能出一个的，我们能接受一下现实吗？哎，我跟你讲，女孩子特别爱幻想。很多人的烦恼，我觉得真的是没有必要烦恼。他会来找我说 ，Grace， 为什么我周围的那些人他们都过得特别好？我说你怎么知道他们过得好？他们真的就是过得好呀。我说谁家没有烦恼？人家只是不让你知道好吗？而且人家朋友圈儿就是只晒那些。对 ，Grace， 他不是说过吗？就是之前有朋友都来咨询离婚这个事儿了，还在朋友圈儿里晒恩爱呢。对呀、啊，就是就是你能不能不要相信那些？对呀、啊，谁家没点事儿呢？再说他这儿好，也不代表他所有的事儿都好呀。谁都有烦恼。我跟你说，我作为一个靠谱的占星师，我看那么多的盘，没有人没烦恼。对的，只有你知道还是不知道？对，所以知道还是不让你知道所。所以你想象你的朋友，呃、哦哦，对，当然我理解大家的这种嫉妒之心，对吧？又怕你过不好，又怕你过得太好，对吧？所以这样呢，这个是人的一部分啊。哎、说到运势啊，我、嗯、跟你讲。我觉得拿运势讲这个事情，大家都理解了。你以为你和身身边的人、你认识的人、你、嗯、家人或者你同学、你同事，你们是一样的人吗？不是，每个人都不一样，每个人的运势都不一样。就算你同龄人，有个人现在就是在走好运。你看他们说，哎，我同事他的年资比我短，可是他现在职位比我高，他升上去了。凭什么？我比他努力，我比他认真，我的什么评价更好？为什么我不行？你看看运势，人家在走事业运呢。你现在在事业上，现在就正好是一个被打压的时候，上不去，你会被深埋，你雪藏。但是你十年之后，刚好你事业运气，嗯，你是后发之人的那种。那你跟他比什么呢？关于这一点，我们给大家心里按摩过很多次。然后有小朋友留言说，听到这里的时候觉得好解脱啊，<笑><笑>觉得啊没事。对对对，我就想说这个东西，就真的。所以就是不要被那些你看到的东西、什么东西影响你，你关注你自己的事儿就行了。嗯嗯而且。而且就是我回到一个问题在这儿啊，就是，所以你为什么一定要做自己？啊，就是你一定要做自己，你千万不要压抑和委屈自己，就是为了什么东西妥协牺牲，这只会带来你的愤怒。就是前日子不是看那个电影叫什么来着？还是一个很好的电影叫这个，那就是他们家请了邻居来吃饭。嗯，邻居家呢家庭条件不如他们家，他们家一开始就挺瞧不起人家的，就人家的两个儿子呢就是做音乐的。嗯,嗯，然后还灌了唱片什么的，他爸就表现出对人家邻居家这两儿子特别的愤怒，就觉得人家不好呀，瞧不上,瞧不上啊什么之类的。知道为什么吗？就是因为他爸爸年轻的时候也是玩音乐的哦，然后他为了生活和生存妥协了，他放弃了自己的音乐这个事儿，所以他就特别见不得年轻人坚持自己的音乐梦想，并且得到实现了这一点，他无比的痛苦和嫉妒。千万不要让自己成为那样的人。这个片子真的挺好的，嗯。我朋友圈里推荐过大家去看《怦然心动》，对，叫《怦然心动》，对对对。嗯、怦然这片子，里面，我就想说这个东西，所以你为什么人要自洽，并且活自己就是这个东西，就是否则的话，你的委屈和牺牲不会换来别人的尊重，或者说是觉得你好委屈不会，让人觉得你自己想你，你不是愿意吗？对呀、啊，对吧？你乐意呀、啊，你凭什么让我补偿你啊？对呀、啊，对吧？任何一个委屈自己的人，总是希望得到别人的理解和补偿，甚至赞扬。甚赞扬，或者是呃觉得他特别伟大，请你们清醒一点，这些东西一样都不会有的，没有的。所以你一定要做你自己。对，还有就是你别太在意别人怎么看，好多姑娘她是不敢去做她自己想做的事情，她怕别人怎么看啊，别人怎么说，根本就没人看，没人想你，<笑>没有那么多人关注你，别人都关注自己，嗯、都一堆子的事儿呢。所以，你想想，你一天你有多少功夫呢？分给别人三分钟吗？你有那三分钟，你还分给八卦新闻，那你也不会分给你关注过的人，好吗？所以我们都了解一下自己，自己是个 nobody， 没有人会在意我们的。对，所以知这一点呢，你就特别的放松释怀，嗯，根本没有人注意我，我干什么就干什么呗。对呀、啊，是的，对吧？我自己高兴就行了。当然，我们说的自我的高兴，并不是说让你去侵害别人或者损害是公共利益啊，而、嗯、是说你在以自己。力所能及的范围内，就是做自己，不用去考虑别人的想法，不要自我设限。对，不要自我设限。嗯、但是这些东西，你在二十多岁的时候，你不会理解的，或者说你只是听听而已。但你三十多岁的时候，你会重新理解我们说的这些话。嗯，我们二十多岁的时候听到这些也不会理解的、嗯，这很正常。对，嗯，帮你种个种子吧。对，如果你还很年轻的话，你可能听到这些，你就在心里种个种子。你总有一天你会回来明白我们今天说的什么意思。所以呢，这是一期漫谈，就是漫无边际的谈啊、呃，完全是为了陪伴你，什么上下班、做家务之类的。但<笑>因为之前有个网友给我们留言说，你们的漫谈能不能再长一点？<笑>对对对，完全这是一个陪伴类型的东西，完全就是我和 Grace 在在在聊天，所以聊得特别发散，呃，过于发散了，就是你们就留言告诉我们一下，我们下次收敛一点。<笑><笑>对对对。然后我觉得还是要扣一下题吧，就是运势嘛，嗯，就是每个人你有自己独特的运势，嗯，这个运势和你看的那个网上给你写的大众公众运势不是一回事儿哦，嗯，就是那个学占星会知道，就是你有你自己的运势，是拿你自己的本命盘推出来的，嗯、每个人都不一样，嗯，而网上那大众运势，它都是拿天象盘和那个某一个固定的盘，嗯，哎推出来这个天象它怎么走啊，猜测。你怎么怎么样？但那不是你自己的运势，那是一天象盘的运势。对的，对所以呢，你要了解你自己的运势。比如说，你现在是是适合在工作上异军突起呀、啊，还是说你应该去变化变化呀？你的事业是属于那种在变化中求发展的，还是说你越稳定越好啊？还是说你现在就是个家庭运、哎，你就适合在家里，你就适合去生个宝宝，照顾小朋友。然后，哎，四十岁以后你的事业运起来了，那个时候孩子也大了，你再去搞事业。你就可以安排你自己的人生，不用那么纠结。对的，对的，对的，嗯、这就是这就是我们多一个维度去思考东西的意义。这事儿是这样子的啊啊，对，这事儿是这样子的。我们基本上可以这么理解，就你每多一个技能呢，这个世界就打开一层新的大门，开到你眼前，对，就打开一个新的世界。占星之所以独特呢，就是因为这个大门有点神奇，而就是聊它的人比较少、嗯，而且这个大门后面的风景呢。通常好像没有什么人说，所以我们节目里面讨论这个多一些，并不意味着我们认为理性的大门、艺术的大门不重要，好吗？我们认为那些东西也很重要，只是那些东西聊的人也很多，书也很多，你也知道那个门后面是什么。但是命运这个大门后面是什么？这个东西有点意思，也很有意思，而且它是一个非常重要的决策依据，对于人生而言很重要的维度。你知不知道艺术只是就是有没有丰盈你自己？就你过得是不是更开心？就好像你是一个嗯彩色照片，现在变成二百五十六色，只是这个东西。但是命运会给你一个就是决策的维度，这个是挺有意思的，就是你会怎么样去安排你的人生？更神奇一些吧。对它特别神奇的地方，就在于你可能自己心里也在想变，但是你拿不定主意。当你知道命运也是这么个安排的时候，你就特别的释然，你说：“哇塞，那我就是想走这条路，那太好了，命运在支持我走。”你就大胆往前走。对的，对的，嗯、就是这有点像打游戏的时候，你就开心地图，对吧？你有你的想法，但你想知道到底支持你的资源放在哪，对吧？你可能想知道一些这些东西，那这个就。这个维度可以帮到大家，就挺有意思的一个学科啊、呃，一个角度，嗯，非非非非常有有趣吧？对，我们只是把它当成一种辅助，嗯、而不要让它喧宾夺主。对，去，嗯，根它去活。对，就是，就是这样啊。就是我们说命运的强者，是说你有你的目标、你的方向、你的坚持，同时你有一个。理性的维度，你有一个现实的维度，你还有一个命运的维度来帮助你去实现你的目标或者参考，嗯，是这个意思，而不是说你突然知道了命运的维度之后，你就消失了你所有的自我，你就看看命运怎么写，你就跟着他溜达，不是这个意思。那完蛋了，对，那就完蛋了，对吧？这这没有天天按命运活的人，没有这样的人，而且我们也没有那么重要，命运不会写的那么具体的，命运可能就写了十年一笔带过，那怎么办呢？这十年怎么活呢？对不对？就这个意思，所以我们就是一定要理解这一点，好吧？对 ，OK， 好的，我们这一期漫谈就真的已经是漫谈了，我们就聊到这里吧。啊，希望大家给我们留言呀，这样我们就聊一些大家更关心的话题，好吧？好那我们下次见吧，见拜拜，拜拜。